0: Kära vänner och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Kultpodden. Där vi vanligtvis pratar om ja, filmer och diverse nödigheter som tiden annars har glömt bort. Men Emil, jag tror inte att tiden har glömt bort den här filmen.
1: Föga förvånande för vissa kanske,
0: men jag tänker på att den är snart över 100 år... Den är 98 år gammal. Ja, precis. Så... Om två år så... Ja, fan, vi skulle ha väntat tills då.
1: Nej, fan, jag kommer vara död om två år. så är det Lika bra att få
0: det överstöket. Ja, just det. Det var den lilla aspekten, ja. Ja, ja. Det, men då får jag reanimera ditt liv och så, ja. Det är inte versus nu. Nej, och det är inte reanimator heller. Nej,
1: men med hjälp av det vi kommer att prata om idag så kanske det skulle gå att återuppväcka de där. där.
0: Precis, för... Ja, vi ska prata om en... Ja, men en liten skräckfilm från 20-talet, som sagt. Som det är, om man ska prata i termer om landsresa så blir det här en ganska konstig historia. Mm. För på ett sätt så besöker vi vårt grannland Danmark igen. Men i mångt och mycket så är vi kvar i Sverige. Ja, det är inga syndiga värjer den här gången i alla fall. Nej, precis. Vi ska prata om häxan eller som den heter på engelska som både jag och Emil är överens, som är den bättre titeln det är Witchcraft Through the Ages
1: Ja, faktiskt det är en bättre titel
0: Ja, precis, för man kan ju med originaltiteln tro att okej, okay, vi kommer följa uppväxten och fallet för en häxa Nej mm. um, Men jag alltså... tror den har ju haft en titel på svenska ibland som
1: har varit häxkonst genom tiderna men det är så här. Det är ingen som har refererat till den så här.
0: Uh, nej, det är det inte. Jag skulle nästan vilja säga att uh, en bra titel för den hade varit en studie i häxkonst. Men det ja. kanske hade varit lite för mycket om the nose.
1: Mm, det, ja. det kanske är lite kliniskt, jag vet inte. Men fortfarande ja. bättre än bara häxan.
0: Ja, precis. För vad det här i mångt och mycket är så är det en dokumentär som liksom går igenom hur... Um, ja Går igenom häxkonst och hur man såg på häxkonst och vilka myter och legender som fanns kring det här ämnet under främst medeltiden. Så vi får titta på många medeltida målningar med en... Jag tänkte säga en berättarröst som förklarar hur saker och ting ter sig men eftersom att det här är en stumfilm så får man läsa och sen se en liten pekpinne som gör, gör det extra klart för oss vad det är de pratar om.
1: Ja men det finns ju, vi kommer ju komma till det här, det finns ju faktiskt, jag älskar pekpinnarna, men versionen uh -oh. från 1968 som vanligtvis är den som går under namnet Witchcraft for the Ages är för det första kortare. Och har en berättarröst
0: av, ja det sa ju du förut, vem var det? William S. Burroughs. Exakt. Och om det är den Burroughs jag tror att det är så är det samma snubbe som bland annat har skrivit, ja vad heter den nu igen, Naked Blanche? herre oh, herregud, ja exakt. Ja. <laughs> så det är väl en um, bizarr och absurd här. Mm, her Heroinkonst genom tiderna Ja, vilket eh, kanske hade varit gjort det intressant mm. eh, att se just den varianten, men den varianten när jag hittade den så såg det ut som att någon hade filmat sin egna tv och det vill inte jag ha något med att göra
1: Nej, det här är ju en sån film som föll ur eh, sin rättighet, man ska säga sin, eh, sin copyright helt enkelt och kunde sedan bli kopierad utav helvete utan att någon ja, ja stämde någon helt enkelt eller så. Vilket ja. jag tror då ledde till att den som versionen som kom där på 60-talet var en sönderkopierad version av den.
0: Ja, och to be fair så märks det ju att den är ganska gammal, filmen. För i alla fall versionen jag så så är så ser filmen väldigt misshandlad ut. synd. Jag såg det...
1: Criterions version. Den är väldigt
0: fint städad. Ja, för... Alltså det syns ju att någon har ställt upp versionen jag såg. Men den, det är inte en superklar bild. som när det är väldigt mörkt så är det väldigt grynigt så att det är svårt att se någonting i alla fall. Jo men är det grynigt för att den... Det här var ju en, en av de första,
1: inte första filmerna. Alltså det var en väldigt tidig film som filmade merparten av sina scener på natten.
0: Ja. S ja, så jag vilket är... Också lite konstigt eftersom att han i huvudsak filmade inomhus. Det är väldigt sant faktiskt. <laughs> Så det, ja, varför han fick för sig om att filma på natten. Det, ja. Men det var väl någonting med stämning att göra, antar jag? Ja, jo, absolut. Jo. Ja, ja, ja jag,
1: jag ger dansken där då. <laughs> ja, precis. Jag tog emot att säga. Ja.
0: Kapow. Uh, Benjamin Christensen. Christensen. Uh, jag har garanterat inte sett någon annan film som han har gjort jag tror inte jag gjort det heller faktiskt uh -huh, han är
1: väldigt framstående regissör som hade en egen studio i, i Danmark och en stor anledning till att han ville filma där var just för att han var så bekant och bekvämare med, med sin egen studio att han tog mm. de svenska pengarna och gjorde det där
0: ja för det var det jag menar med en märklig utlandsresa ja, det är att... super weird ja för det... den här krediteras ofta för att vara en svensk film och på så, ja, tekniskt sett så ja. Det är en svensk film för det är svensk filmindustri som har producerat den och den är finansierad med svenska pengar. Och versionen jag som hade svenska title cards. Ja, och det hade versionen jag såg också. Men, eh, varenda skådespelare i filmen och eh, framförallt vart den filmades någonstans är i Danmark och de är danskar.
1: Det är helt enkelt våran carnival Holocaust. Vi, åker, vi åkte till ett annat land och filmade någonting för våra egna pengar men vi utnyttjade de andra naturresurserna.
0: Ja. Precis. Och ja. Alltså sen rent innehållsmässigt så är det det jag beskrev nyss. Vi får se några medeltida teckningar som har med eller tavlor är det väl. Inte teckningar. Precis. <laughs> Som har med eh, häxkonst att göra. Vi får se till exempel att ja, i Blåkulla så var det tradition att visa sin ed till satan genom att pussa honom på skinkan. Eller att eh, de kastade ofödda barn i kittlar och uh, grejer. Alltså, alla de illustrationerna är ju helt
1: fantastiska.
0: För ja. den, har, den kombinerar ju skräck med dokumentär. Precis, för vi får sen se som titlecardsen själva säger att med fantasins kraft ska vi nu se hur det kunde gå till. och så får, Fantasi? Ja, så får vi så får vi se typ dramatiseringar av dels hur det, hur det kunde se ut när någon i byn kom och hälsade på en, den lokala häxan. Vi fick se hur det kunde gå till när någon var anklagad för häxeri och... Ja, på hur lösa grunder man kunde anklagas
1: för det. Ja, verkligen. För de, de tar ju upp saker som Monty Python till och med skämtar om. Det här med att om, typ, om flyter du så är det okej, okay, flyter du inte så... Så tackar munkarna Gud för att du är oskyldig. Ja, precis. Så är det. Exakt. Ja. Och det är så weird. För oavsett hur du gör som kvinna så dör du. Ja. Jag Vet inte hur de räknar simning om du nu kunde simma? Det är här, du är typ halvhexa för du har lärt dig saker som bara män kan. Bränn här, det! Ja. Koka vattnet. <laughs> Exakt. Så det är ganska um, intressant ändå inblick just i häxkonst. Hur uh. man såg på, inte bara häxkonsten utan häxförföljelsen och sådär. Ja,
0: så vi har dels den aspekten. Men sen så får vi också se hur de har gått verkligen båls out med att uh, vi får se kvinnor bli besökta av djävulen som verkar vara väldigt... Någon, han har någon kåthet över sig hey. nästan. Oh, you don't
1: say! <laughs> eh, alltså, vill vara väldigt kopplad till sex och synd självklart, men det är ja. lite nästan schablonmässigt här, hur han sitter och typ, ja, typ... Men, hela tiden och typ smör och grejer.
0: Ja, han har alltid tungan ute. Ja, ständigt! Ja, precis, och det, man... Ja, och en av mina favoritscener är när han besöker en kvinna som ligger i sin säng bredvid sin man. Och hur djävulen typ kommer och öppnar fönstret, knackar på fönstret och typ viftar att hon ska komma.
1: <rätts> jag ser inte några problem här. Vad är, det är så jag gör. Ja, precis. <rätts> hur ska man annars göra? Vi har lärt oss sexualkunskap via häxan, ni får ursäkta oss. Vi är faktiskt födda sent 80, tidigt 90.
0: Ja, precis. Um, och sen... Um, det som jag, jag kanske tycker är den intressanta och som faktiskt fick mig att... Uh, ja, om man ska använda ett modernt uttryck cringea lite av obehag mm. är ju när de går igenom hur tortyreredskapen användes.
1: Det, ja det fick de, man ju sträcka lite på
0: mig och rygga tillbaka. Ja, för de, de visar tillräckligt... Alltså, de klipper ju bort innan man får se vad det är som ska göra så att det blir obehagligt att göra ont. Ja. Men de visar tillräckligt mycket så att idéer i huvudet om vad som kommer härnäst ska komma till. Så det får jag säga är väldigt snyggt gjort.
1: Jag är, jag är imponerad över alltså, hur de väljer att berätta så här fruktansvärda saker och... Hur de visar upp vissa akter och så. Uh, för effekterna i den här är förbannat snygga många gånger. Ja. Uh, fotot är out of this world. verkligen.
0: Ja, och jag skulle säga att vissa sets är oh, ja. out of this world. För det finns en, ett tillfälle jag tror, vi, vi ser en massa små äh, demoner som hänger vid en äh, vid ett ganska gloomy landskap med fullmåne i bakgrunden och så har man en jag tror att det är satan själv som står som en han är svår att tyda först för att han är väldigt mycket gömd i skuggor men han är lite som en vad säger man looming towering evil som liksom öppnar upp sig och ser en trohet till mig
1: mm. ja men ja.
0: Ja, så jag skulle säga att vid de tillfällen när de visar alla de här häx och så så rent visuellt så tycker jag att det är ögongodis väldigt mycket. Ja, det, det är det verkligen.
1: Ja. Uh, det, inte bara hur, fotot, hur snyggt fotot är utan även hur vissa grejer är. Det är en svartvit film men ja. den är också alltså vissa scener har en tint alltså de är färgsatta med en viss tint för att ge en känsla av Ja, men antingen, jag kommer inte på de svenska orden men så här ångest eller dread och, och, och sådär och det är ganska intressant hur han använder färg 1922 för att berätta någonting ja det har man inte, jag tror inte man tänker på det om man ser den första gången, det här är inte första gången som jag ser den men jag tror det är första gången jag ser hela i en sittning och den långa versionen
0: Ja, det här var nog första gången jag såg den från början till slut i en sittning om man säger så. För jag tror att jag bara har sett utvalda scener. Det är inte konstigt med tanke på våran bakgrund. Nej men precis, och då är det mycket typ, som det finns ju, en, det finns ju några kända scener där man ser demoner stå, som står och håller i foster över kittlar och det döskallar överallt. Det, det, det är
1: ju typ ett metalomslag liksom.
0: ja, ja, alltså det, det är så många metalband som har tagit <går> som har snott screenshots ifrån den här filmen och gjort uh, omslag av <går> typ
1: varenda jävla bootlegplatta med ett band som börjar på typ M eller någonting ja men typ um, det är väldigt ja. många death metalband som börjar på
0: m att det, ja, ja det är det jag håller verkligen med men det är kanske en diskussion till det är en annan, det är, ja. Det är en annan podd ja precis, och, alltså, rent, nu förstår jag ju att, det här, att alla de här sakerna var ju förmodligen bortklippta innan de här förlängda versionerna kom, men rent innehållsmässigt så är jag fascinerad över att de ens valde att filma vissa grejer
1: ja för jag börjar fundera på för vi läste ju det här med censuren och så, att vissa saker mm. klipptes bort på grund av det, men vad fan vissa saker som filmades fattar jag inte ens att de gjorde av den anledningen men censuren, när kom den i användning i Sverige det måste vara tidigt 20 i så fall för det, det var ju...
0: måste vara det för här var den tydligen närvarande mm. för att de här har vi ett smakprov på vilka, film, vilka scener som censurerades när det gav sig dels så är det en en close up på ett finger som dras bort från en hängd mans hand. de stampar på ett kors som ligger på marken för att liksom jag vet inte vad för att liksom skända kristus eller något sånt där jag kommer inte på ett bra Hädels, uttryck för ja, äh, ja. Precis för att häda. Och äh, ironiskt nog så var det ju på grund av hädelse som den klipptes bort, antar jag. Äh, och sen så är det ju just det som vi har pratat om att köttet som, som har ett blödande foster som, som slängs ner i en kokande kittel. Oh. Uh -huh. Ja. Precis. Och sen är det en close-up på, på en dams ansikte när hon ligger på en tortyrbänk.
1: Just det. Ja, men det kommer jag ihåg. Eh, att du vi ja. pratade om minnen, ja. ja.
0: För jag, såg, jag
1: kommer inte ihåg dem från filmen.
0: Sen så var det vissa close-ups på tortyrinstrument. Och just de här som vi pratade om, antydningarna till hur man ska använda redskapen. Och sen, föga förvånande, så är det när en äh, demon omfamnar en äh, naken kvinna. Uh. Ja, precis. Ja, det var också... Det känns tråkigt att påpeka det, men det var en sak jag fascinerades över. Att det är så mycket på riktigt avklädda individer. Det är väldigt mycket naket i den här. Ja, Och då, men det är samtidigt inte så... Ex, det är inte explicit. Nej. Det är typ att man ser att den där har inga kläder på sig, men det är liksom inte full frontal exponering.
1: Nej, det, det är alltså naket på ett sätt som vi, den moderna människan idag, kanske inte riktigt kan förstå sig på.
0: Nej, för faktiskt. Det... Nej precis, för det är skuggor som döljer den åt i som man säger mm. så. Men du förstår fullt väl att människan är naken och mer än så behövs egentligen inte. Nej. Det är något som kanske flera ska ta i beaktning. <laughs> ja, precis. Ja. Jag kan <laughs> säga
1: det. Jag tog reda på det. Mm. Film... Det här är intressant. Det är också en diskussion från en annan gång egentligen. Ja. filmcensuren kom i kraft
0: i Sverige 1911. Jaha, så det här är typ 11 år efter att den har trätt i kraft. Exakt. Ja, för jag hade nästan önskat att det typ skulle... Att, att faktan skulle säga att den trädde i kraft 1922 i samband med Benjamin Christensen's häxan. Filmen som gav Sverige
1: filmcensur. <laughs> Okej, <Okay.
0: laughs> okay, vilka ska vi rikta oss till?
1: Den här publiken eller Samlarna? Det blev mm. uh, det
0: här När filmen gjordes så var det här tydligen den då dyraste skandinaviska filmen. Oh, det är inte konstigt ändå. Ja, och jag vet inte om det stämmer det som står på INDB, för då menar de på att eh, budgeten för filmen var två miljoner svenska kronor.
1: Det är en del faktiskt för den här tiden. Det är ja. väldigt mycket, men det är svårt ändå att säga just om det stämmer.
0: Ja, precis, äh. för med tanke på hur svensk valuta såg ut med så är två miljoner <laughs> är det kan ju vara räknat i moderna pengar ja kan det, det ju kan vara, vara. Ja, det, är just det, men... vi,
1: det finns så lite underlag
0: här att det är svårt att säga vad är det är precis som... för om det är två miljoner i gammel pengar så är den. då snackar vi en astronomisk <skratt> <skratt> ja det är Matti.
1: Ja. Det är sjuka ja. <skratt> då, 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 då tror jag inte att de kunde ha gått
0: plus med den här liksom. precis då är det inte konstigt att pengar försvann från Sverige i så fall det? För det var en dansk regissör som roffade åt sig majoriteten av statskassan för att göra en film. Jag får
1: helvetejande finnas finansiera att min, film, <går> min ja. film om Sverige.
0: Min film om Sverige.
1: Ja, du ska hitta Häxan. Han om hela Sverige. Jaha. Jaha, okej. Okay. <går> Men det är ändå ganska intressant för att den här var ju en av de här filmerna som verkligen eh, exploderade ut eh, över världen. Ja. Svensk film var ju en enorm grej under ganska många år, eller ja, perioder. ja, Precis,
0: jag tror att året innan så hade vi ju Viktor Sjöströms Körkaren. Den vill jag minnas ändå var relativt stor. Ja, ja men den ses väl som en ganska ordentlig klassiker. Jag tror det. Jag har inte äh, sett den, tror jag. Inte jag heller. Jag har sett återigen utvalda scener som mm. förklarar varför den faktiskt varit stor. Det är ju mycket revolutionerande filmteknik som hur de har fått till spökena i den filmen. Mm, det. Mm. Så det var... Bo, jag tror att både häxan och körkaren brukar krediteras som två viktiga... två av de viktigaste filmerna i filmhistorien.
1: Ja i alla fall i Skandinavien hexan, ja. hexan har jag hört så mycket om I flera olika artiklar Att den vet jag är en av de här För forerunners Av mycket filmteknik och så Men körkollen hade jag lite mindre koll på mm. Faktiskt ja, Med tanke på att Hexan fortfarande säljs Och släpps i nya fina restaurerade utgåvor Med ofta Bra extra material Och sånt där Så att den, den lever ju fortfarande sitt eget liv Mm men hade du, vi, hade du velat ha liksom en... För den moderna människan kan vi säga. Om till och med du och jag är så här Nja, nah, funkar sådär. Alltså det är intressant och kul och så. Eller kul i fylla Det är bra. Men den moderna människan kanske inte riktigt skulle tycka att det här är intressant att sätta sig ner och titta på. Skulle du gilla att se typ en remake av det här eller kanske en docuserie... Fast inte så här billigt som, du vet, History Channel där man ser att de har filmat video renakt re med ett kassa skådespelare.
0: Alltså, jag till viss del skulle jag väl kanske kunna tänka mig att se en remake, men jag skulle i så fall vilja se typ en mer utarbetad variant av deras, eh, av den fiktiva delen av dokumentären, om man säger så. Mm, Okej. Okay. Mm. Ja.
1: Ja, för det är inte ofta man får en fiktiv film med dokumentär inslag längre.
0: Nej, det, så är det ju också. Men det är också för att... Jag tror att jag sa det till att jag skulle vilja se en modern film med liknande sets och grejer mm. som i den här filmen.
1: Det var har varit fantastiskt. Ja. Alltså, gå tillbaka till just den här grejen Ja, för filma skiter i 4-3 också.
0: Ja, eller för den delen, alltså det skulle väl kunna funka att filma den supermodern till 4K också. Men att man verkligen har i scen, att man i mångt och mycket har organiserat Kjotten som de te sig i den här filmen.
1: Ja, alltså jag kan se den här i en 235, ett vidvinkelset biografformat, men. Mm. Jag vet inte. Jag vill gärna ha den här alla ghost story. Nästan som du vet med vignett. Ja. Eh, Super-8-känslan. Jo. Eh, mm, Precis. Men eh, ja, om man ska tilltala en bredare publik så kanske man behöver göra det. Det, det beror väl lite på budget, mm. tänker jag. Om man ska göra en, en version av den här och det blir en billig budget, mm. eh, en låg budget, så hade jag nog föredraget 8 mm-grejen. Men om man får en större. Så piska på och gör det stort och brett liksom.
0: Ja. För jag tror att det. För jag tror att man skulle kunna ha något läckert på spåren där. Där också. Mm. Med en modern som typ använder sig av sådana här set pieces och grejer. Men. Och samtidigt som du sa för att Det kanske är rätt att göra en. Ören remake av det. Att man gör en fiktiv... Att man gör det som en dokumentär fast med fiktiva inslag.
1: Ja, det hade varit ja. kul tycker jag för att det finns så få av dem som är såna idag.
0: Ja. och För det finns ju några dokumentärer som försöker sig på det men då är det så tydligt att um, den fiktiva biten är prioriterad. Här känns det ju nästan som att man har lagt mest energi på just den fiktiva biten.
1: Lustigt nog. För att man, jag får känslan i alla fall av att det, du vet, Det känns som att de började göra en dokumentär och sen... Ja, ah, men det här kan vara intressant att utveckla mer om. Det här kan vara intressant att berätta om. Mm. Nästan som att de tänker... Ja, ah, men vi gör The Day in a Life av Witch och sen så visar de upp det. Men det, The Day in a Life blir istället... Uh, en film i sig i typ fem delar som filmen är indelad i och det är bara det fiktiva medan som har lite inserts med den där pekpinnen som slår väldigt barskt och hårt på målningar mm. det är kul uh, ja, men uh, jag hade velat ta ha min dokumentärfil tror jag ja uh,
0: jag hittade
1: jo. Jag är jävligt imponerad 1922 gör en film som är över 1,40
0: ja jag är jätteimponerad också alltså det är mycket som jag är imponerad av Oh, yeah. Den men, är väldigt imponerande. Vad sa du? Den är väldigt imponerande. På typ ja, precis. Vis. Men som du säger med moderna ögon, så alltså man, kan ty man tycker väl att det är lite coolt men den griper ju inte tag på något på samma sätt direkt. Nej. Eller vad man ska säga. Nej, men den gör inte det. Alltså,
1: vi båda har scheman som heter Duga, och när man då ska sätta sig ner och titta på någonting som är väldigt atmosfärsrikt och sådär, mm. och säkert utan dialog. Så är det svårt att komma in i det. Särskilt om man har en telefon som typ, man hör bara vibrationerna, man vet att man har saker att göra och det låter i lägenheterna omkring en. Mm. Man rycks ur så jäkla lätt istället för att det är någonting som är väldigt drivande och modernt som fångar ens uppmärksamhet.
0: Ja, det, är synd. det Ja men precis, jag tror att mycket av det för mig till viss del var just att det nästan ibland känns som någon slags utbildningsfilm.
1: Mm, definitivt.
0: För det är nästan som att någon har filmat sitt eh, föredrag. För jag trodde ju att det bara skulle vara de scenerna jag hade sett innan. Det vill säga att ja, men det här är typ bara en, en orgi i typ demoner och eh, sabbater och grejer. Visst, det finns ju sånt, men det är en massa grejer. Men det är typ nästan lite infomercial-grejer emellan där.
1: Ja, så lite infotainment fast ja. gjort på 20-talet. Precis.
0: Um, jag har också att det är lite kul för Kristensen uh, ville ju ha, uh, han hade ju tänkt att han skulle skriva manuset med hjälp av um, experter på just det här ämnet. Det kan vara en bra idé att man skrev någonting dokumentärt. Uh, ja, men den planen gick inte så bra. Mm för de experterna som han ville med de var totalt emot att han skulle göra filmen
1: ah, ja det är inte lustigt ändå ja oh. så han bara pulled shit out of his ass och slängde upp på skärmen eller duken
0: <laughs> det, Alltså, det är,
1: jag vill se den här vet, vet du vilka jag vill se göra en, ett SVT program i samma stil som den här filmen nej Erik Haag och Lotta Lundgren ja oh. I samma stil som historieätarna, Landet Brunsås och
0: uh, vad de heter, de andra serierna. Precis, men att det bara har temat just med häxkonst och grejer. Ja. ja. Jag tror att de tangerade lite grann i när de är i medeltiden någon gång. Ja, men, det är... men som sagt, de tangerade bara lite. De, här pratar vi om att verkligen, nu grottar vi ner oss i det här. Precis. Mm.
1: Det, det hade varit väldigt intressant och absolut inte i den här längden utan gör en
0: 56 minuter lång SVT-program i det liksom Precis, för en anledning till att kanske göra någon slags remake också det är just när vi pratar om slutet av den här filmen för då försöker han ju knyta an till hur det ser ut idag
1: 1922.
0: Ja, ja, precis. Och han visar ju då till exempel klipp ifrån ett... Äh, jag kommer inte ihåg precis allt men jag vet att han visar ifrån ett ålderdomshem och säger att de här, alla de här hade lätt blivit anklagade för häxeri bara baserat på att de ser ut som läskiga tanter. <här> ja, det är sant. Ja. Och, att han gör det, inte att de ser ut som ja, läskiga men, tanter. Alltså. Och, Fasen att jag inte kommer ihåg mer för det är fler para paralleller han drar. De är
1: bra men det är ja. samma problem som vi hade förra veckan och det är ju så med att det blir så långdraget att man kommer inte ihåg det som faktiskt är jätteintressant.
0: Nej men precis och, men det jag skulle komma till med allt det här är att just de parallellerna han försöker göra i slutet av den här filmen. Hade man ju kunnat göra mer relevanta om man skulle göra någon slags remake eller så av den. Att se, ja men de här parallellerna kan vi dra i vårat moderna samhälle till just den här tradi traditionen. Just när det gällde att jaga häxor eller vad traditionsenligt häxor gjorde, tydligen.
1: Mm. Ja faktiskt, det, ja. Det, det vore jävligt intressant att se någon tolka just häxgrejen idag. Ja. jag tror det finns en viss oro hos mig att folk skulle börja skrika kanske eh, rasism eller feminism och grejer jag är inget problem om man lyckas just ah, idag om en stark kvinna gör så här och här så kallar man henne jag vet inte alltså så här extrem extremist helt enkelt men mm. hon kanske bara kämpar för en klassisk typ av feminism Uh, eller så skulle man bli kallad rasist för att man säger i de här länderna så finns det fortfarande en viss typ av häxbrämning och förföljelse av det här uh, på grund av att det är kanske är en kultur som inte liksom, utvecklas snabbt eller fortfarande är
0: kvar i gamla uh, traditioner Ja, precis. Risken är ju att någon som inte har lyssnat på din poäng tror att du drar alla uländer över samma kammer Exakt.
1: Ja. Det är definitivt inte det man gör. Men, men om man tänker efter på hur, när den här filmen kom och vad den försökte säga, så är det en väldigt intressant poäng. Just för att han säger redan då, med de här jämförelserna förmodligen att det här handlar inte så mycket om häxor, det handlar om kunniga kvinnor. Ja, exakt.
0: Ja, eh jag tror, om jag ska vara helt ärlig, att vi har pratat så mycket som vi kan om den här. Om du inte känner att det är något som vi har missat.
1: Vi, vi, vi har säkert missat saker som man kan prata om. Men det finns väldigt mycket saker man då behöver nästan gå igenom och ta reda på mer om. För att ja. det är så specifika
0: saker. Och det är inte riktigt där vi är här för. Nej, precis. Då har vi ett litet avslut här. <laughs> ja, har vi kommit men, fram till. Ja, men vänta det nu. Ja. Rekommenderar du den? Just det, det missade äh, jag. Äh, att vi jag är på väg. Ja, jag missade att vi ska rekommendera och grejer. Och jag får nog säga så här. Jag kommer vara lite tråkig och upprepa det jag sa sist. Mm. Att ja, en gång.
1: Ja, oh, okej.
0: Okay. Jag ser den från början till slut. En gång i alla fall. För jag tycker att. Men det är också, men det är i huvudsak om man har något slags filmhistoriskt intresse.
1: Definitivt.
0: Så kan, så tror jag definitivt att det är in, så skulle jag säga att då finns ett intresse att se den här. Fast, då ja. har, fast jag antar att de som verkligen slukar filmhistoria har antagligen redan sett den här, men om ni av någon anledning inte har sett den så, ja men gör det.
1: Ja, mm. och man får väl tänka lite på just att den, den public domain-film, mm. eh, det går att se gratis så då tycker jag definitivt att man kan ta den tiden i ja. så att se den en gång. Ja. Eller ska man leta upp en bra, snygg, restaurerad utgåva?
0: Ja, eh, sen ska man ju självklart ha i åtanke att det är en stumfilm så det kanske inte är något ni ska sätta på när ni av någon anledning inte har den tankekraften som behövs. Jag sett i så fall bara igång Dragula av Rob Zombie i bakgrunden och så går det. Ja, alltså det är väl det som är fördelen att eftersom att det är stumfilm så kan du ju spela lite vilken musik du vill. För okay. det kan jag väl ändå tillstå att som sagt ehm um, Bilderna i filmen är ju väldigt ominös ibland mm. och illavarslande. Musiken är det väldigt ofta inte.
1: Nej, den är väldigt. Den är vald som ur ett bibliotek. Att det här är klassisk musik och det här ska funka. Ja, mm, det gör det inte. Och inte
0: alltid. Jag kan bara säga att i början av filmen så hade jag lite svårt att fokusera för att den, den musiken som spelas där. Har Pavel Rammel skrivit jo, text gud. till? <laughs> Jag tyckte det var någonting som så här, ring klocka, att det där känns off. Ja, he, uh, hans uh, sång, Hedens sång om Heden, oh, är tonsatt till just den uh, melodin. Jag tror fortfarande dock att
1: det är äh... bättre än den versionen som kom 68, som hade en jazz-soundtrack.
0: Wow. Yeah. wow! Det är 68,
1: ja. jag förstår, men kom igen.
0: Ja. Men då tolkar jag det som att vi rekommenderar den, bägge två. Och, ja. Ja, ja, det... se, se den kortare versionen trots jassen, skulle ja. jag säga. Ja, absolut. Då kanske ni till och med får den goda Burrows som pratar med er. Ja, precis. Ja. Uh, ja. Och det kan det väl ta ett gott litet Rövin till, kanske. Jag tänkte faktiskt att det här är en Rövins film. Så jag... Ja, precis. Det, det finns är...
1: säkert. Nej, för Matte, Matte, den uppenbara. Ja. Alltså. Häxblandning.
0: <laughs> precis. Där är jag. jag är den... så glad att jag kom på den. Ja. Precis. Äh, länsa hela spritskåpet och har ingen sprit hemma så ja yeah, och hem till mamma och pappa och häller i allt ni hittar. Eller gör bara en så här,
1: det här är gamla tider, gör en ölsupa. <här> ja. Funkar
0: också. Det. Ja. Eh, yes, då ska jag avsluta här, men är det något vi vill säga innan vi drar igång med pluggning och grejer?
1: Eh, inte om den här just, men Nej. Mattias... Vi står ju inför ett par förändringar.
0: Ja, vi gör det. Det mm. är förändringarnas tid nu.
1: Mm. 2020. Eh,
0: och för er som vart obero vill jag nu så... Nej, nej. Emilia jag kommer inte gå någonstans. Nej, vad fan. Jag tänker sitta kvar. Eh, ja, ja, precis. Ja. Nej, alltså, eller rättare sagt kultpodden ska ingenstans. Men, ja, det... Mm. Som sagt, det kommer modifieras lite.
1: Ja, vi kan ju säga så mycket som att det här är säsongsavslutningen, uh, lite den lite tidiga säsongsavslutningen av säsong två. Ja,
0: precis. Men mer om det vid ett annat tillfälle. Exakt. Ja, så Men det sagt så vill jag bara säga att eh, vill ni höra av er till oss så kan ni mejla oss på emil.nordlivpodcast.se eller mattias Nordliv podcast.se om ni om någon anledning hellre vill gå den långa vägen via våra redaktörer på grund av att det vet jag inte det Ta det någonting... tillbaka
1: ja, ja, kultpodden som den var
0: ja precis är det något ni inte vågar säga till oss personligen så ja men kör då på info@nördlypodcast.se eller så kan ni följa oss på sociala medier. Där heter vi Nordliv SC på Instagram och Twitter i alla fall. Och på Facebook heter vi bara Rätt och slett nödliv. Självklart finns ju jag och Emil på sociala medier också. Ni har ju Emil på att Emil på Instagram och jag heter att RostigSked på Instagram. Ja, det var väl allt. Jag så tror det. Tack för att ni lyssnade även denna gången, och vi ses i säsong tre. Hej då. Hej då.